0: Jetzt reden wir aber über unser heutiges Podcast-Thema und dazu begrüße ich meine Kollegen Michael Heim und Ralf Pöhner. Hallo ihr beiden.
1: Hallo zusammen. Hallo.
0: Wir reden über Inflation, was das ist, warum uns das sorgen muss oder eben nicht sorgen muss und was das alles bedeutet für mich als Konsument, für meinen Lohn und was die Folgen sind für unsere Wirtschaft und den Rest der Welt. Inflation, ihr beiden, Geldpolitik, das sind ja oft mal so sperrige Themen. Jetzt aber ähm, ist das Thema Inflation ein Riesenthema. Äh, Ralf, warum ist das eigentlich so? Warum reden wir denn jetzt mehr darüber?
1: Gut, es begann in anderen Ländern, in Amerika, in Großbritannien, in, in Europa, im EU-Raum. Dort kamen plötzlich äh, Teuerungsraten, die deutlich über den Erwartungen lagen. In äh, Amerika stiegen die Preise im November um fast sieben Prozent verglichen mit November 2020. Das war der höchste Sprung seit 40 Jahren und das gibt dann zu denken, Momentan geht's eigentlich allem, können uns ja eigentlich die Benzinpreise in Amerika egal sein, aber es geht um eine weitere Folge. Man befürchtet, dass die Notenbanken die Zinsen erhöhen und die müssen ja was dagegen tun. Und dann würden vielleicht durch das die zaghafte Erholung abgewürgt und das wäre natürlich ein Problem für uns alle.
0: Mhm, mh. Michi, jetzt habe ich was von Amerika gelernt, ich habe was von Raten und Preisen und Gefahr gehört. Äh, bin ich safe hier in der Schweiz oder muss ich das auch noch sorgen?
2: Also ich, ich bin nicht deine Versicherung, aber ich finde schon, man muss da mal ein bisschen einen Schritt zurück machen. Ja, USA, da gehen die Preise durch die Decke, auch in Europa steigen sie sehr stark, aber wir sind in der Schweiz, wir haben eine eigene Währung und wir haben ein bisschen eine andere Konstellation und da tut es sicher gut, wenn man das mal mit, mit ein bisschen Ruhe ähm, anschaut und auch hier anschaut, was ist der Unterschied, weil wir sind im Moment in einer deutlich anderen Situation als in den erwähnten Ländern äh, USA oder in diesen europäischen äh, Ländern, weil selbst die zuletzt sehr hohe Inflation war bei uns bei 1,6 Prozent, also das war im November, im Oktober hat es schon ein bisschen angezogen, da, da sind wir jetzt etwa 1,6 Prozent, das ist immer noch im Zielband von 0 bis 2 Prozent, also das, was die Nationalbank anstrebt als mhm. ideal. Und ähm, man erwartet jetzt, vielleicht zieht es noch ein bisschen an, aber wenn ich die letzten Prognosen der Nationalbank anschaue, dann, dann rechnet die eigentlich schon damit, dass das bald wieder sinkt, dass wir nächstes Jahr aufs ganze Jahr 1,0 haben, dass wir aufs 2021 sogar nur 0,6 haben werden. Also das sind die Zahlen, die wir hierzulande haben. Und das sollte doch zumindest ein bisschen relativieren, ähm, wenn wir uns diese, diese Ängste anschauen, die halt zu Recht in den USA umgehen.
0: Also du drückst ein bisschen äh, auf den äh, No-Panic-Button sozusagen, aber ich würde ganz gerne mit euch nochmal einen Schritt zurückgehen. Also nicht jeder hat vielleicht Wirtschaft studiert und sich mit dem Thema so intensiv beschäftigt. Was heißt denn das jetzt genau, Inflation? Also wenn ich jetzt für, wie du es erwähnt hast, äh, Ralf, äh, für das Benzin plötzlich äh, sehr viel mehr zahle oder mein Bier teurer wird oder was heißt das denn konkret, Ralf?
1: Ja, konkret heißt es schon natürlich eigentlich Teuerung und das heißt auch Geldentwertung. Das heißt, mein Einkommen ist am Ende des Jahres weniger wert als am Anfang des Jahres. Und ab einer bestimmten Grenze wird das dann problematisch. Mhm. Und man muss Inflation übrigens ist ja immer die Rede von den Konsumgüterpreisen, also was wir im täglichen Bedarf brauchen. Das sind viele Sachen, für die wir auch Geld ausgeben, gar nicht dabei. Das Sei das Anlagen, sei das Kunst, sei das Immobilien. Das muss man auch noch beachten.
0: Also es gibt so einen Warenkorb, Michi, der wahrscheinlich ja. dann abbildet, wie hoch die Preise steigen.
2: Genau, also das ist dieser Landesindex, der Konsumentenpreis. Und da, da ist eigentlich alles drin, wie Ralf gesagt hat, was unsere Alltagsgüter angeht. Und wirklich, es geht immer nur um Konsum. Es geht nicht um, ums Geldanlegen, es geht nicht um Wertgegenstände.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt lese, wie in Ländern wie in der Türkei beispielsweise, wenn die Preise da um 20 Prozent steigen, ja, das merkt man dann schon. Aber nochmal ganz allgemein, vielleicht volkswirtschaftlich, ökonomisch betrachtet, äh, Michi, warum ist das dann so schlimm, wenn die Preise steigen? Also Ralf hat ja schon ein paar Dinge auch erwähnt.
2: Ja, also grundsätzlich könnte man argumentieren, ähm, wenn die Preise steigen und gleichzeitig auch die Löhne steigen, was soll es? Kommt ja das Gleiche raus. Ähm, ich sehe da vor allem zwei Probleme. Ein Problem, das haben wir dann, wenn die Preise stark und unregelmäßig ansteigen. Ähm, das sieht man in diesen Hyperinflationsszenarien, Da weiß ich irgendwann nicht mehr, was ein Gut kosten soll. Also wenn jetzt, äh, wenn ich jeden Tag drei bis zehn Prozent Teuerung habe, und ich mhm. betreibe eine Bar, was soll ich dir für eine Stange Bier verlangen? Oder? Und dann komme ich in eine Unsicherheit rein, und das ist nie gut, wenn die Leute nicht wissen, was etwas Wert hat. Und das andere Problem ist natürlich, wenn die Preise so stark ansteigen, dann habe ich einen unglaublichen Drang oder eigentlich schon fast eine Pflicht, ähm, das Geld auszugeben, weil wenn ich das als Bargeld behalte, dann verliert es effektiv nur als, äh, an Wert, weil ich kriege ja keinen Zins auf dem Bargeld. Das heißt, ich, ich kaufe dann vielleicht Dinge, die ich gar nicht brauche, ich beginne zu horten, es gab da vor kurzem aus der Türkei diese Nachricht, dass da iPhones gekauft wurden, aus einer Panik raus, weil die Leute lieber noch ein iPhone kaufen und dann wieder als Occasion verkaufen, als dass sie Bargeld halten. Und das heißt, das Geld verliert dann eigentlich seine Funktion und wird unbrauchbar. Und ich denke, das sind vor allem zwei ganz große Probleme.
0: Das heißt, Ralf, die ganzen Indikatoren werden dann nicht mehr so gut einsetzbar sein. Die Preissignale funktionieren nicht und die ganze. Die ganze Wirtschaft leidet, ich als kleines Wirtschaftsobjekt wie die großen auch.
1: Ja, mir fällt eigentlich als Vergleich ein, es ist einfach so, die Wirtschaft kann immer mal stolpern und sie kann umfallen. Es kann einen Börsencrash geben, es kann eine Rezession geben, es kann so etwas geben wie, wie diese Covid-Krise, wo alles ins Taumel kommt. Aber dann ist der Boden immer noch fest und wenn die Inflation ist quasi... Wenn die zu stark ist, ist das quasi, ist dann der Boden auch noch ein Glatteis, weil ich gar nicht mehr weiß, auf welche Basis ich das Ganze berechne. Mir fällt die Geschichte ein, eines, und das führt übrigens dazu, dass wir schon ganz langsam uns diesem Glatteis nähern, die mir ein Banker erzählt, erzählt hat, der viel zu tun hat, jetzt mit Hypothekenkrediten, und der gesagt hat, dass für Bauprojekte, viele Bauprojekte schon in der Schweiz im nächsten Jahr, geben Handwerker, Zulieferer momentan keine Offerten mehr ab weil sie selber nicht wissen welche Preise sie stellen können
0: mhm.
1: da fängt es jetzt schon ein bisschen an in einem Spezialbereich und da spürt man dann schon wie es dann plötzlich schwierig wird
0: und wie wir es auch hierzulande spüren. Aber ähm, Michael, es ist ja so, dass äh, Inflation verschiedene Folgen hat, positive wie negative. Also ja. nicht jeder ist gleich betroffen und es gibt auch Leute, die profitieren.
2: Ja, also wir haben jetzt das Kurzfristige ähm, schon besprochen. Langfristig würde ich sagen, gibt es zwei, äh, zwei Aspekte. Da muss man einfach schauen, Besitze ich mehr Geld oder schulde ich mehr Geld? Ein bisschen blöd gesagt. Also wenn ich wenn ich jetzt ein Kleinsparer bin und ich habe viel Geld auf meinem Sparkonto, dann bin ich sicher ein Opfer von Inflation, weil wenn der Zins da kleiner ist als die Teuerung, dann heißt das, dass ich jedes Jahr eigentlich an realem Wert verliere. Auf der anderen Seite kann man das natürlich umkehren. Wer profitiert von Inflation? Jeder, der der Schulden hat und vor allem der mehr Schulden besitzt, als als er Bargeld hält, oder? Weil wenn ich dann eine Hypothek habe oder das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil da steht ein Haus äh, gegenüber, aber wenn, wenn ich einen Kleinkredit laufen habe und ähm, ich habe 10% Inflation, dann heißt das, dass dieser Kredit eigentlich jedes Jahr 10% an Wert verliert. Und das ist dann gut für mich als Schuldner, weil ich dann weniger zurückbezahlen muss. Das heißt, das ist natürlich auch, ähm, das können für, für Staaten kann das interessant sein, aber auch für Private, die, die auf der einen Seite Bankschulden haben, aber auf der anderen Seite vielleicht reale Werte, die dem dagegen stehen. Und der profitiert dann natürlich auch. Das sind Profiteure. Ich glaube, die große Frage, und das ist das, was wahrscheinlich die meisten Leute von uns beschäftigt, ist, was passiert mit meiner Altersvorsorge? Weil da sparen wir alle ja Geld an, ob wir das jetzt einzeln tun oder kollektiv. Und je nachdem, wie das dann angelegt ist, kann ich da natürlich dann Gewinner oder Verlierer sein. Aber es ähm, ist natürlich eine einfache Rechnung, wenn ich 200.000 Franken auf meinem dritten Säulekonto liegen habe, die werden mit einem halben Prozent verzinst aber die Teuerung klettert drauf auf 5%, dann ist klar, dann verliere ich Geld. Oder? Und ja. da muss ich mir ähm, Gedanken machen, wie ich das vielleicht besser anlegen kann.
0: Und Ralf, Inflation wirkt ja auch auf verschiedene Anklassen, Anlageklassen unterschiedlich, oder? Also ob ich jetzt Aktienanleihe, Gold, Krypto, Immobilien habe, da sind die Folgen ja und Reaktionen auch nochmal anders.
1: Ja, und momentan ist es ein bisschen schwierig zu beurteilen, was wirklich gut ist. Also die letzten Inflationszahlen haben... haben da haben die, hat nicht alles so reagiert, wie man es im Lehrbuch lernt. Also Gold müsste eigentlich an Wert gewinnen, weil das ist so das, dass man sagt, ah, das, das äh, kaufe ich mir jetzt, weil das gewinnt an sich an Wert, also das ist, mhm. äh, verliere ich wenigstens nicht. Ist jetzt gar nicht, gar nicht so passiert. Krypto hatte ja mal äh, baut seinen Ruf darauf, diese Währungen, dass sie sagen, ja, wir sind äh, da, wenn mal das richtige Geld, also das Papiergeld, um es so zu nennen, das Notenbankgeld, nichts mehr wert ist, wenn das Ganze zusammenfällt. Bis jetzt hat sich also das nicht bewahrheitet, wenn schlechte Inflationszahlen kommen, äh, dann reagieren die Kryptowährungen eigentlich vor allem auch schlecht, anstatt dass sie steigen. Also das äh, Immobilien und Aktien sind sicher gute Anlagen, in diesem, Bereich, in diesem Zusammenhang, weil es gilt die Regel, wenn die Inflation zu groß ist, steigt aus Rand und Band gerät, dann sollte man sein Geld in reale Werte einsetzen, in irgendetwas, wo man eigentlich egal ist. Mein Anteil an Nestle oder Roche äh, verliert eigentlich nicht an Wert, auch wenn es nominal an Wert verliert. Und ein Haus ist immer noch ein Haus. Vielleicht noch ein Gedanke zu Krypto.
2: Oder wenn jetzt gesagt wird, Krypto reagiert eigentlich nicht so, wie es sollte nach Lehrbuch. Vielleicht, jetzt ein bisschen bös gesagt, ist halt die aktuelle Situation auch ein Beleg dafür, dass die Kryptowährungen im Moment halt weniger Realwerte sind, sondern halt eher auf einer spekulativen Idee basieren. Und spekulative Ideen haben es natürlich besser, wenn du in einer Euphorie bist, wenn die Zukunft positiv aussieht, als wenn du nicht so recht weißt, was du morgen noch finanzieren kannst. Und äh, das relativiert dann halt vielleicht auch so ein bisschen das Wunschbild dieser Kryptowährungen.
0: Ralf, bisher hieß es ja oft, dass die Inflation, du hattest ja auch gerade erwähnt, eher vorübergehend sei. Stimmt das denn überhaupt? Also ich habe das Gefühl, die ist jetzt da und die bleibt auch noch ein bisschen da.
1: Ja, das ist genau das Problem. Also das ist Stichwort Glatteis. Vor drei Monaten haben noch fast alle Ökonomen gesagt, ja, diese Inflation sei transitorisch. Da haben wir ständig dieses Wort gehört. Das heißt auf gut Deutsch vorübergehend. Das war auch quasi der Konsens. Die sagten, das ist jetzt, weil die Leute nach diesem langweiligen 2020 haben sie Geld auf der Seite, die möchten jetzt was ausgeben, die kaufen fleißig erstens. Oder die sagen: das ist es, weil wegen dieser Lockdowns diese viele Lieferketten kaputt gegangen sind. Das klappt nicht mehr gut, der Nachschub klappt nicht mehr. Das ist ein vorübergehendes Problem, das, fliegt, das wird dann wieder geflickt. Jetzt sehen es plötzlich immer mehr Experten anders, die sagen, oh, das könnte grundsätzlich sein, das könnte so bleiben, das könnte sich verselbstständigen. Ein Problem der Inflation ist nämlich, dass die Inflation oft kommt, weil die Leute glauben, dass die Inflation kommt.
2: Genau, und da sind wir genau am richtigen Punkt, Ralf, und da musst du eben aufpassen, wenn du jetzt die Angst vor der Inflation schürst, dann, dann verursachst du eigentlich die Inflation, also auch als Pro, jemand, der Prognose stellt, kann man da plötzlich zum Mittäter werden, jetzt etwas böse gesagt, und das, die, die große Frage ist ja genau, werden die Leute damit rechnen, dass Inflation kommt? Bisher konnte man wahrscheinlich auch in der Schweiz noch relativ guten Gewissens sagen, die Leute rechnen nicht mit Inflation. Das heißt, sie machen sich auch nicht darauf, ähm, ihre Preise anzupassen. Und die Frage ist ja eigentlich, wann kippt das,
1: oder? Mhm. Gut, und ich, ich würde halt den Leuten jetzt schon mal sagen, jetzt äh, vielleicht sollte ihr euch auch ein bisschen darauf einstellen. Weil äh, grundsätzlich könnte es ja sein, dass die Zeiten sich geändert haben und wir die letzten 20 Jahre in ein bisschen in einen, wie soll ich sagen, in einen Schönheitsschlaf gelegen sind und jetzt langsam die Realität wieder zurückkommt. Nämlich zu der gehörte ja lang eigentlich, dass es immer wieder mal Inflationsphasen gab.
0: An dieser Stelle noch mal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. maybe Private Equity, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien unter schroders.ch. Aber wenn ich das so höre bei euch beiden, dann hat das natürlich auch viel mit Wahrnehmung zu tun, oder? Also man muss Michi und äh, Ralf natürlich auch darüber sprechen, wie nicht nur in verschiedenen Ländern, auch in verschiedenen Generationen wahrscheinlich äh, das Thema Inflation unterschiedlich ähm, wahrgenommen wird.
2: Ja, natürlich. Also das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. oder Einerseits könnte man sagen, Inflation beginnt im Kopf. Also wie gehe ich mit, dieser, mit diesem Gedanken um? Aber auf der anderen Seite ähm, spielt halt auch mit rein, was bringe ich mit? Was ist mein Background? Wo bin ich aufgewachsen? Also wenn ich mal ein ganz persönliches Beispiel machen darf. Ich habe Jahrgang 1978. Ich gehöre wahrscheinlich zu, zu der Generation oder zur ersten Generation in der Schweiz, die die Inflation nicht mehr richtig erlebt hat. Also meine erste Erinnerung oder letzte Erinnerung an Teuerung hier in der Schweiz ist, wenn ich als Kind am Kiosk das Mickey Mouse gehaft, gekauft habe und da war normal, das hat am Anfang irgendwie 2,40 Franken 40 gekostet, dann war es mal 2,50 Franken, 50, dann 2,60 Franken 60. und das ist eigentlich so meine Erinnerung an Preise, die steigen und seither ähm, gab es das in der Schweiz eigentlich fast nicht mehr im Alltag. Und ähm, das prägt natürlich. Und jemand, der zehn Jahre früher als ich aufgewachsen ist, der hat eine ganz andere persönliche Erinnerung an steigende Preise.
0: Hm. Ralf, du musst jetzt nicht sagen, wann du geboren bist, aber du kannst sagen, wie deine Inflationserfahrung ist, welche Hefte du gekauft hast oder nicht gekauft hast und äh, was bei dir ähm, preismäßig stark gestiegen ist.
1: Nein, aber grundsätzlich, es ist unabhängig von meinem Alter, ich habe ein bisschen Ahnung von Wirtschaftsgeschichte. Und man, zur Erinnerung, zwischen 1969 und 1973 äh, lag die Inflation in, in der Schweiz zwischen 6 und 10 Prozent, also sogar in diesem hochsoliden Land. Wir wow. reden gar nicht von Ländern wie äh, Italien. Es hat ja einen Grund, wieso man am Schluss irgendwie 1.000 Lire bezahlen musste, mhm. um einen Kaffee zu kriegen. Die haben ja. nämlich nicht mit 1.000 begonnen. Und äh, auf was du mich zu Recht hingewiesen hast, äh, ist, dass wir es unterdessen vergessen haben.
2: Ja, also und da gibt es auch sowas wie, wenn du jetzt die Lire erwähnst, das ist ja auch spannend, also wenn du 100 Jahre zurückgehst, da war die Lire unter Schweizer Franken mal gleich viel wert und die waren in der Währungsunion, mal geschlossen, so, so kann sich das entwickeln. Aber was noch krasser ist, oder wenn du, du sprichst jetzt, Ralf, von diesen 6 bis 7 Prozent, aber ähm, wirklich krasse Währungsentwertungen, die können dann wirklich traumatisch werden. Also ich, ich habe während dem Studium an einem Bankschalter gearbeitet und da kamen immer wieder deutsche Kunden. Und als da ähm, der, der Euro eingeführt wurde in, 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 in der EU, beziehungsweise als, als dann das Bargeld kam, da gab es viele Kunden, die waren gar noch nicht so alt, die sagten dann, ja, jetzt wird uns schon wieder die Währung genommen, jetzt wird unsere Währung schon wieder entwertet. Und da hast du halt gespürt, was es heißt, wenn, wenn du weiter zurück in der Geschichte dann halt auch mal Hyperinflationsphasen hast. Also ähm, selbst Leute, die das nicht erlebt haben, die kennen die Geschichten von, von, von als in Deutschland halt bündelweise Bargeld mitgeschleppt werden musste, um, um Brot zu kaufen. Und das, ich denke, da macht es einen großen Unterschied, ob man so eine Geschichte hat oder ob man, wie in der Schweiz, eben im, im schlimmsten Fall mal 6, 7, 8 Prozent erlebt hat.
0: Ralf, jetzt lese ich aber, dass äh, die Schweiz ähm, oder die SNB nochmal kräftig Geld druckt. Ne? Wird das jetzt nicht ein Problem? Das führt doch zu Inflation.
1: Also?
2: Nein, mh, sehe ich im Moment auch nicht so.
1: Okay, alles also, gut hierzulande. Also in der Theorie stimmt es ja schon. Wenn mehr Geld da ist, ist die einzelne Geldnote eigentlich weniger wert. Das ist die ökonomische Logik. Aber das Geld kann natürlich auch anderswo hinfließen und das merken wir momentan genau auch in der jetzigen Situation. Die Preise spielen nämlich verrückt. In gewissen Bereichen. Im Aktienmarkt zum Beispiel, in so Sachen wie Bitcoin, in Kunst, in Uhren, in sogenannten NFTs, wo Milliarden reinfließen. Und äh, dort haben wir eine gewaltige Teuerung. Das kann man ja Teuerung nennen. Wenn die Börsenkurse steigen, kann man das auch Teuerung nennen.
2: Mhm. Ja,
1: vielleicht weißt du, Tim, wenn, wenn man über die Milliarden der, der
2: Nationalbankenbilanz redet, äh, ja, jemandem, der diese Situation damals aus den 70er, 80er Jahren kennt und weiß, was damals falsch gemacht wurde, dem, dem, kommt das wahrscheinlich ziemlich, dem wird unwohl, wenn er diese Zahlen sieht. Aber man muss ja auch sehen, was passierte mit diesem Geld und weshalb hat die Nationalbank dieses Geld gedruckt? Das wurde ja nicht gedruckt, um in der Schweiz den Konsum anzuheizen und, und äh, das Geld in die Wirtschaft zu drücken, sondern das wurde gedru gedruckt, um damit ausländische Devisen zu kaufen, um den Schweizer Franken zu schwächen. Das heißt, diese, dieses Geld hatte eine ganz andere Wirkung auf, auf die Schweizer Volkswirtschaft. Das hatte nicht den Zweck, hierzulande irgendwas anzukurbeln, wie das vielleicht in den USA war als man immer wieder mal die, die Zinsen vor allem gesenkt hat, um die Wirtschaft anzukurbeln.
0: Welche Auswirkungen hat denn die Pandemie? Also was ich bisher verstehe, ist, dass... Äh Wegen Corona ähm, die Nachfrage eben die Kapazitäten übersteigt, also die Kapazitäten beispielsweise für Güter und Services, die angeboten werden und deshalb natürlich logisch ähm, die Preise auch stark gestiegen sind. Das heißt, Ralf und Michi, wenn die Pandemie äh, im Griff ist und Corona wieder weg ist, fallen auch wieder die Preise oder wie geht es jetzt weiter?
1: Das ist jetzt eben das, die Argumentation mit dem Wörtchen transitorisch, dass es vorübergehend so genau. ist.
0: Also
2: die Frage ist ja, vielleicht muss man da noch ein Bild bringen, oder? Was immer bei der Inflation eine große Rolle spielt, das ist das, das Bild der Spirale. Also kommt da was in den Gang ähm, Beginnen die Leute Preise zu erhöhen, weil die anderen die Preise erhöht haben, fordere ich mehr Lohn, weil ich weiß, dass Inflation kommen wird. Das heißt, wenn diese Lohnpreisspirale in den Gang kommt, dann ist man in einem Prozess drin, der sich dann wahrscheinlich nicht mehr so einfach aufhebt. Wenn man das Bild von dieser transitorischen Situation anschaut und das Gefühl hat, ja, jetzt sind halt einfach mal die Preise hochgegangen, weil die Lieferketten nicht mehr so gut funktionieren, sobald das, das wieder funktioniert, kommen die wieder runter oder steigen zumindest nicht mehr an, ja, dann hört es wahrscheinlich ziemlich schnell auf. Also, das ist die große Frage.
1: Und, und dann gibt es noch, noch die Ebene, die Frage, in welcher Zeitebene denken wir? Es könnte sein, dass wir jetzt halt wieder mal grundsätzlich in eine andere Phase geraten. Und da, da muss man sich das in Rahmen von 20 bis 30 bis 50 Jahren vorstellen, wo die Wirtschaft wieder anders tickt. Warum sind denn die Inflationpreise dermaßen gesunken, beziehungsweise war die Inflation seit 1990 etwa so tief? Das ist, nochmal, es ist Ich habe das Gefühl, das könnte eine Ausnahmesituation gewesen sein und wir leben jetzt in der Illusion, dass diese Ausnahme die Normalität war. Mhm. Was waren die Gründe? Man erklärt es erstens mit der Digitalisierung, das half mit effizienter zu produzieren, also auch günstiger. Und man erklärt es zweitens mit der Globalisierung, also viele Güter wurden in neue Länder die Produktion verlagert, wo das günstiger gemacht werden konnte. Und sobald ein Land langsam ein bisschen teurer wurde, kam man ins nächste, von China kam man nach Vietnam, von Vietnam nach Bangladesch und so weiter. Und das Problem ist jetzt, beide Kräfte kommen womöglich jetzt langsam ans Ende.
0: Und was heißt das für uns Mitarbeitenden hier in der Schweiz? Darf, also bekomme warte, ich jetzt
1: eine Tim,
2: Tim, darf ich da noch was anhängen? Weil da gibt es noch einen wichtigen Punkt, was auch sehr oft genannt wird für diese Spezialsituation oder wie es, wie es Ralf erwähnt. Die Globalisierung hat nämlich nicht nur dazu geführt, dass die Preise gesunken sind, weil wir immer billigere Her Herstellungsländer gefunden haben, sondern auch der Welthandel an sich hat natürlich preisdämpfend gewirkt. Weil stell dir vor, früher, wenn du dir was kaufen wolltest, da gingst du zu Manor oder zu Migros, hattest dort ein Produkt zur Auswahl und hast das entweder gekauft oder nicht. Heute, da machen wir selbst für, für Weihnachtsgeschenke zu, zunächst eine halbe Woche Preisvergleich und bestellen dann beim billigsten Lieferanten, egal ob der aus China kommt oder aus der Schweiz. Und das ist ein nicht zu unterschätzendes Element, weil das hat natürlich zu einer brutalen Preiskonkurrenz geführt. Und da wird die spannende Frage sein, ob, ob da sich etwas ändert am Welthandel, also ob diese, diese direkte Konkurrenz, ob es da auch wieder ein Zurück in, 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 in weniger dynamische Märkte gibt. Und da spielt dann halt auch das Stichwort Protektionismus eine große Rolle. Also man beobachtet jetzt sehr, wie überall wieder Grenzen geschlossen werden oder man denkt wieder zunächst an die eigene Wirtschaft. Und das könnte dann natürlich auch zu einem Inflationsschub oder zu einem Teuerungsschub äh, führen.
0: Bin gespannt, uh. wie das weitergeht. Aber nochmal zu meiner Frage, meiner letzten Frage. Was heißt das jetzt für die Menschen in der Schweiz? Also werden die Arbeitgeber beispielsweise ihren Mitarbeitern mehr, mehr Geld zahlen müssen oder ist dafür die Inflation einfach nicht hoch genug?
2: Im Moment sieht man das noch nicht. Also diese Lohnpreisspirale, die hat noch nicht zu, zu drehen begonnen. Jetzt im Herbst bei den großen ähm, GAV-Verhandlungen und so, gab es noch
0: keine großen
1: Lohnerhöhungen. Ralf, wie ist deine Einschätzung? Auch da wieder die gleiche Frage, denken wir ein bisschen kurzfristig oder denken wir ein bisschen längerfristig? Es könnte schon sein, dass das ein bisschen noch die Ruhe vor dem Sturm ist. Es kommt nämlich noch ein Aspekt dazu unter der langfristigen Perspektive, nämlich der demografische Aspekt. Es gehen jetzt jedes Jahr... Ganz große Gruppen von äh, sogenannten Babyboomen in, in Pensionierung. Das Wort Fachkräftemangel hört man immer lauter. Und je mehr sich das verändert, desto mehr haben die äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich eine Chance zu sagen: Ich will mehr Lohn. Also, äh, sie, sie können vielleicht auch darauf pochen, dass bei Inflation äh, das erhöht wird und vielleicht noch ein bisschen mehr worauf die äh, Unternehmen wieder versucht sind, die Preise weiterzugeben. Womit ich sehe schon,
0: sind. Geldpolitik wird uns noch weiter beschäftigen, die Inflation auch, nicht nur hier, sondern überall auf der Welt. Euch beiden ganz herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wie gesagt, mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch. Ihr beiden betreut das Thema ja sehr intensiv und genau. Danke dafür. Und wenn euch unser Angebot hier gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder überall, wo es eben Podcasts gibt. Merci fürs Zuhören. Frohe Weihnachten. Bleibt gesund. Danke dir, Michael. Danke, Ralf. Bis dann. Adieu. Adieu. Insights.